0: Hey, goedemorgen weer en welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Life is Better Without. Fijn dat je weer bent ingeschakeld en ik hoop dat het goed met je gaat. En waar ik het dit keer over wil hebben is waarom zelfliefde? zo ontzettend belangrijk is voor jouw herstel want zonder zelfliefde zie ik bijna niet de mogelijkheid om te kunnen herstellen en dat klinkt heftig en met zelfliefde bedoel ik ook niet dat jij gedurende de hele dag zegt hoe fantastisch je jezelf wel niet vindt en hoeveel je wel niet van jezelf houdt en Weet je, dat hoeft helemaal niet. Maar wat zelfliefde wel is, is vooral jezelf te zien zonder oordeel. En zonder nare gedachtes. Dus denk ook aan die eetstoornisstem. En we noemen het vaak de eetstoornisstem, maar het is natuurlijk je eigen stem. Je hebt hem zelf gecreëerd. Al voelt dat niet zo. Het voelt bijna alsof iemand anders zegt. Wat jij moet doen. En als je dat niet doet. Dan gaan er hele erge dingen gebeuren. Maar wie zegt dit tegen jou? Dat ben je zelf. En dat is het gevaarlijke. Maar ook het mooie. Want daarin ligt de oplossing. Want als jij je gedachtes gaat leren veranderen in kleine stapjes, want je moet het wel geloven, dan ga jij op de lange termijn ook anders over jezelf denken. Omdat je jezelf andere gedachten schunt, waarmee je nieuwe paden in je brein creëert. En dan val je op den duur, als je dat traint, en die paden worden als het ware dieper ingesleten in je brein, dan is de kans kleiner dat jij terugvalt in je oude patroon. Want waarom dat nu gebeurt, is omdat het eigenlijk je default is. Je bent er zo aan gewend geraakt om naar tegen jezelf te praten en jezelf regels op te leggen, en jezelf te haten en, en jezelf te vergelijken met anderen. En dat is wat jij continu doet. Dus dat pad in jouw brein is jouw default, waar je altijd in terugvalt. Omdat dat gewoon een pad is, wat er al zo lang is, en zo diep is dat, ja, daar blijf je in vastzitten. En daarom is het zo belangrijk om aan de slag te gaan met uh, ja, je zelfwaardering. En langzaam die oordelen over jezelf los te laten. Want als je eraan denkt, iemand die jij haat, zal jij minder gunnen. En als jij dus jezelf haat, gun jij jezelf. Ook niks. En als jij je lichaam haat, ja, dan is er dus eigenlijk geen reden om voor jezelf te zorgen. Want je haat je lichaam, dus waarom zou je ervoor zorgen? Terwijl als jij ziet wat jouw lichaam allemaal voor jou doet, en hoe bijzonder het überhaupt is dat jij in een lichaam zit, zodat jij hier op deze aarde rond kan lopen en kan lachen en knuffelen en rennen en slapen en uh, allemaal leuke dingen doen, dan is er een stuk meer, is het veel meer van belang dat jij goed voor het lichaam zorgt zodat het langer mee kan. Terwijl als je inderdaad denkt ik ben dik en ik ben lelijk en ik ben niks waard en anderen zijn beter. Ja, dan zou ik ook niet zo zin hebben om überhaupt voor dat lichaam te zorgen. Dus ik hoop echt dat je dit inziet, dat het ook een soort kip in het ei verhaal bijna is, als jij jezelf blijft haten kan jij niet herstellen. Dat is gewoon zo. Je kan het misschien even volhouden, maar dan val je weer terug. En dat is hetzelfde als met iedereen die aan het dieet is, die vallen ook weer terug in oude gewoontes. Dat gaat erom dat jij het jezelf gunt. Dat jij gezond wil zijn. En dat jij hier wil zijn, omdat je jezelf de moeite waard vindt, omdat jij het jezelf gunt en jouw inner being gunt, jouw ware kern gunt, om op deze wereld te onderzoeken wat hij of zij hier te doen heeft en je te ontwikkelen. En anderen ook te inspireren en te helpen. En dat is waar het om gaat. En het lichaam dat jij hebt, dat hoort daarbij. En iedereen is verschillend. En als jij gefocust bent op alle mooie... Tussen hele grote aanhalingstekens, plaatjes, op social media of in media. Dan ga jij je vergelijken met een beeld wat helemaal niet echt hoeft te zijn. Terwijl als jij gaat kijken hoeveel verschillende soorten mensen er zijn op deze wereld. En hoe fantastisch dat juist is. Ga jij jezelf ook meer waarderen. Dus kijk ook hoe jij reageert op jouw buitenwereld. Ben je veel aan het roddelen? Of heb je veel commentaar misschien in je hoofd op anderen? En doe je dat ook bij jezelf? Dan word jij daar niet beter van. Terwijl als jij de schoonheid bij anderen kan zien... Ga je dat ook eerder bij jezelf zien? En word je minder bang voor afwijzing? Omdat jij zelf ook anders naar anderen kijkt. Omdat jij zelf ook open staat voor anderen. Omdat jij anderen ook laat zijn wie ze zijn. En omdat je open staat naar buiten toe. In plaats van de hele tijd gefocust te zijn op jezelf. En het is natuurlijk voor veel mensen het allerergste om te horen dat ze egoïstisch zijn. En in die zin is het natuurlijk als jij zoveel met jezelf bezig bent, dat jij alleen maar bezig bent met, oh ja, maar hoe zou die over me denken? Oh, en zie ik er wel goed uit? En oh, mag ik dit wel eten? Oh, wat zullen ze nou wel niet van me denken? Oh, die ander is echt veel leuker. Als je dat doet in een gesprek, ben je dus alleen maar met jezelf bezig en niet met de ander. En dat komt onbewust over ook op een ander die daar dan misschien weer op een bepaalde manier op gaat reageren. Dus alles heeft ermee te maken dat jij... Oordeel bij anderen eraf mag halen. Oordeel bij jezelf eraf mag halen. Jezelf naar buiten keren in plaats van heel erg naar binnen keren. En ik bedoel met naar binnen keren in die zin dat je alleen maar bezig bent met jezelf vergelijken. Jezelf afkraken. Luisteren naar al die uh, verschrikkelijke eetstoornisregels die je in je hoofd hebt. Maar ga kijken. Doe je ogen open. En kijk om je heen, hoe de wereld eruit ziet en wat er gaande is en juist ook de mooie dingen. Voed je met alle verschillen in de wereld. Het is toch veel mooier dat er zoveel verschillende bomen bestaan en dat die niet allemaal hetzelfde zijn en dat het juist mooi is dat die verschillende knoesten hebben of krom groeien. Of. Dat is veel mooier dan wanneer je allemaal bomen zou zien... die allemaal kaarsrecht, dun, er hetzelfde uit zouden zien. En dat is hetzelfde dat het zo mooi is dat alle mensen anders zijn. En hoe mooi is het dat jij daaraan bijdraagt. Omdat jij ook anders bent dan anderen op een goede manier. En zodra jij je gedachtes daarover kan loslaten, dat je op een bepaalde manier moet zijn, kan jij langzaam dat nieuwe pad in je brein gaan inlopen. Zoals een paar nieuwe schoenen. En dan langzaam gaat dat lekkerder zitten en voelt het vertrouwder. En ga je steeds milder naar jezelf zijn. En dan bedoel ik niet dat je een watje moet zijn. En uh, dat je bij alles zegt, oh nee, 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 dat doe ik maar niet. Want, nee, tuurlijk niet. Maar je mag juist als je dingen doet en nieuwe dingen uitprobeert ook. En het lukt misschien niet meteen dat je zegt, het is oké. Okay. Het is oké okay dat het niet meteen lukt. Je hebt het geprobeerd, je hebt het gewoon gedaan. En dat is fantastisch. En hetzelfde met het eten. Dat je jezelf het gunt, omdat jij hier wil zijn. Dat jij je, je zuivere ik gunt. Om hier een fijn leven te hebben. In plaats van dat jij de hele tijd bezig bent. Met hoe iets zou moeten zijn. Waarmee je steeds verder van jezelf verwijderd raakt. En dat is echt heel gevaarlijk. Want zodra je heel ver van jezelf verwijderd raakt. Ga je je minder goed voelen. Dat is echt zeker. En wanneer jij dus naar jezelf kan gaan kijken zoals je misschien naar een vriendin kijkt of gewoon de mensen die je tegenkomt, op straat, de normale mensen, kan jij jezelf anders gaan bekijken. En als jij milder naar je eigen lichaam kijkt en zegt, dit is gewoon wie ik ben, zo zie ik eruit, dit is hoe ik nu ben en dat is oké okay. en ik wil een gezond leven en daarom maak ik gezonde keuzes. En dan is de drang om niet te eten of eetbuien te hebben veel minder, omdat jouw intentie heel anders is. Want in plaats van een intentie van ik mag eigenlijk niks van mezelf en ik vind mezelf ook nog lelijk en ik moet dunner worden en ik ben niet goed zoals ik ben. En dan is het heel moeilijk om die regels vol te houden. En als je dan een keer een koekje eet, dan is die neiging om door te slaan veel meer aanwezig omdat het je dan niks meer uitmaakt, het is toch al verpest, ik heb toch een hekel aan mezelf, ik vind mijn lichaam niet mooi. Terwijl als jij het doet vanuit het gevoel ik ben het waard en ik wil een gezond leven leven, zal jij veel eerder betere keuzes maken. En dan kan jij dus gewoon een koekje nemen en daarna stoppen, omdat je het jezelf gunt om een koekje te nemen, of misschien wel twee, maar dat je daarna stopt omdat je voelt, nu is dit voor mij de gezonde keuze. Dit voelt goed voor mijn lichaam en daar ben ik blij mee. En zo draag dus milder naar jezelf zijn. Minder oordelen over jezelf hebben. Naar dat leven zonder eetstoornis. En dat is niet van het een op het ander moment. Geef het de tijd. En blijf oefenen daarmee. Denk niet na een week, oh, ja, dat werkt toch niet. Want ik heb nog steeds die drang. Nee, als jij tien jaar een eetstoornis hebt en daar iedere dag, 24 uur per dag mee bezig bent, dan kost dat tijd om dat te gaan veranderen in je brein. Want dat is het. Je mag langzaam, helemaal op je eigen, je eigen tijd, maar wel heel bewust worden van hoe denk ik? Welke gedachten denk ik? En ga ik geloven en laat ik duizend keer in mijn hoofd rondgaan. En welke gedachtes, met welke gedachten doe ik dat niet? Bijvoorbeeld, ik heb iets goed gedaan. Ik heb uh, iets uh, gepresteerd met werk of zo. Dan denk je misschien heel even, oh ik ben trots op mezelf en daarna poef, weg. Laat je het los. Terwijl, en dan komen er weer gedachten. Ja, maar ja, straks gaat het alweer mis. En oh, en dit kan ik niet goed. En... Weet je, dan kies jij er dus voor om in die negatieve spiraal weer terecht te komen. Terwijl als je dat niet doet en ervoor kiest om langer stil te staan bij het feit dat jij zo'n mooie prestatie hebt geleverd. Dan zal je je daar beter door gaan voelen. En het is allemaal zo logisch, maar het is zo moeilijk. Omdat het vaak voelt alsof je gewoon die gedachten... Echt onbewust krijgt. En dat je er niks aan kan doen. Dat jij geen aandeel daarin hebt. Maar dat heb je wel. Echt dat wil ik je zo graag laten weten. En dat wil niet zeggen dat als je dat eenmaal weet. Dat het dan altijd makkelijk is. Want ik krijg ook nog steeds gedachtes in mijn hoofd. En dat ik dan ineens denk. Wow. Oké okay, dit zijn echt geen handige gedachtes. Alleen omdat ik me er bewust van ben en daar geen oordeel op heb, en mild naar mezelf ben en zeg, hmm, nou ja, dat is niet handig. Ik ga bij mezelf invoelen wat ik wel nodig heb, wat ik wel wil voelen, welke richting ik wel uit mag. En zo kan je dus langzaam jezelf gaan helpen daarin. Oké, okay, ik hoop dat deze binnenkomt. Als je er vragen over hebt, schroom niet. Stuur me een DM of een mailtje. En um, dan uh, wil ik graag kijken of ik je vraag kan beantwoorden. En ik hoop echt dat je hiermee aan de slag wil gaan. En heb je er hulp bij nodig, weet dat je bij mij aan kan kloppen. Uh, op mijn website staan de verschillende coachingsmogelijkheden. Uh, die gaan binnenkort een klein beetje veranderen. Uh, ik ga even een kleine aanpassing doen in mijn aanbod. Uh, dus als je nog uh, zeg maar de, het oude traject wil doen en de, de oude prijzen om het zo maar even te zeggen, want de prijzen gaan ietsje omhoog, niet heel veel, maar wel iets. Uh, dan zou ik zeggen, stap snel in of vraag een uh, kennismakingsgesprek aan. Ben jij al klant bij mij? Uh, dan krijg je hier nog een berichtje over. <laughs> Want uh, anders denk je misschien, huh? daar heb ik nog niks over gehoord? Nee, dat klopt. Uh, daar krijg je nog apart bericht over wanneer dat dan gaat gebeuren en wat dat voor jou inhoudt. Oké. Okay. Ik laat het hierbij. Ik wens je een hele fijne dag. Hier gaat waar na uh, een ochtend vol pisregen. Eigenlijk de zon weer een beetje schijnen. Dus, uh, dus dat is goed. Um, hele fijne dag nog. En ik spreek je bij de volgende podcast. Doei doe.